0: Можно ли верить документам мировингов и каролингов? На протяжении многих веков история решительно переписывалась. Ведь исторические документы — россыпь букв на листе бумаги. Их можно состряпать, подтасовать, сфальсифицировать, подправить, скрыть, замолчать, утерять, выдумать. Археологи, по крупицам восстанавливающий облик прошлого, часто обнаруживают, что привычные для нас картины оказываются чьей-то позднейшей подмалевкой. Во всем следует быть скептиком. История — это непременно материал в чьих-то руках. Быль срастается с небылицами, наполняя нас думами. Древняя фальшивка ложится в основу научной теории, становится частью нашего представления о прошлом. Еще в 80-е годы прошлого века немецкий исследователь Хорст Фурман констатировал, что многие средневековые писцы извращали факты, как в Министерстве правды у Джорджа Оруэлла. За прошедшие годы нашлось немало тому подтверждений. Мы зависли на целый бездный фальшивок, и число их все множится. Чаще всего... Псевдооригиналы датированы задним числом и подписаны именем давно умершего монарха. Так, каждую десятую грамоту за подписью Фридриха Барбароссы рыжебородый монарх никогда не видел в глаза. 15% всех документов, возводимых к имени Оттона I, позднейшая подделка. Немецкий исследователь Марк Мершовский Задавшись с целью проверить подлинность всех официальных актов эпохи Людовика Благочестивого, преемника Карла Великого, и подготовить их критическое издание, отверг 54 письменных акта из 474, осмотренных им в различных архивах. При этом одни из них были сработаны довольно топорно, аляповато, другие же, и причем большинство. Вызывали восхищение. Все вплоть до деталей восковой печати, до расположения шнурка на ней обманывало глаз. В особой части у махинаторов был сам Карл Великий. Потомки почитали его за благородство и справедливость. Его имя значило много, и потому тридцать пять процентов всех документов с его именем подделаны почитателями-потомками. Еще поразительнее дела с наследием мировингов, правивших Францией в конце V-середине восьмого веков. Династия эта укреплялась на руинах Западной Римской империи в пору чудовищного регресса культуры и массовой безграмотности, в пору крушения римской бюрократии, да то ли крепившей связь времен. От эпохи мировингов сохранилось 194 документа. Некоторые из них написаны даже на египетском папирусе, материале которым пользовались античные песцы. Историки берегли эти грамоты как зеницу ока, поскольку они, как им казалось, были единственным надежным свидетельством о смутной эпохе, воцарившейся в Европе. Однако, как выясняется теперь, авторы многих документов свидетелями эпохи вовсе не были. Немецкий историк Тео Кольцер, обследовав десятки собраний, в которых хранятся древнейшие письменные акты феодальной Европы, признал, что доля фальшивок среди них превышает 60%. В одних случаях он находил фантастические монограммы и переиначенные датировки. Другие тексты словно Лоскутное одеяло состояли из подлинных и неподлинных фрагментов. Для чего же подделывались дарственные, дикты, капитулярии? Чаще всего исследователи усматривают коварный умысел. Эти фальшивые документы даровали феодалам и монастырям земли и иммунитетные привилегии, вводили пошлины, вершили правосудие. Обаяние письменного свидетельства приумножало богатство. Искусно выведенные строчки отнимали пастбище и пашни. Воистину, знание было силой. Справедливости ради надо отметить, что на стороне иных фальсификаторов была правда традиции. Некоторые акты были изготовлены с единственной целью воспроизвести подлинники, которые были утеряны. «В виде исключения фальшивка может говорить правду», отмечал французский историк Марк Блок. Подчеркнем, в виде исключения. В большинстве же случаев желаемое выдавалось за действительное и было освещено давностью лет и звучным, нисходящим с уст именем великого монарха, чей непреложный авторитет смирял гордых нобелей и магнатов. Российский историк Гуревич подчеркивал искренность поступков средневекового интеллектуала, готового то приписать покойному монарху деяния, которые тот не совершал, то добиться от него даров, не полученных при жизни. Исправляя при переписывании текст царской грамоты, монах исходил из убеждения — что земля, о которой идет речь в этом документе, не могла не быть подарена святому месту, монастырю. Это был в его глазах не подлог, а торжество справедливости над неправдой. В целом ряде случаев авторы фальшивок вдохновлялись некорыстью от тщеславия. Например, Бенцу, аббат Санкт-Максиминского монастыря в Трире, уверял что в любое время мог трапезничать за столом императора кольцер в другом документе он ничтоже сумнявшийся назвал себя главным духовником императрицы в двенадцатом тринадцатом веках феномен подделки документов стал массовым бедствием историкам известны и имена некоторых особо отличившихся махинаторов так бурную деятельность развил Вибальд фон Штабло, аббат Корвейского монастыря. Он накопил целый набор императорских печатей, которыми умело пользовался. Петр Дьякон, библиотекарь монтекасинского монастыря, подделывал много и вдохновенно. Из-под его руки выходили фиктивные жития святых, правила ордена бенедиктинцев и даже сотворенные, наверное, из одной лишь любви к искусству, псевдоантичное описание города Рима. Как видите, нечисто на руку были в основном клирики. Это и понятно, ведь церковь обладала своего рода монополией на письменность. Дворяне, не говоря уже о простолюдинах, сплошь рядом оставались несведущими в грамоте. Даже многие императоры, правившие Священной Римской империей, не способны были написать свое имя. Нотарии преподносили им документы, от их имени сочиненные, а монархи ставили на них завершающий штрих, заканчивая начатое песцом. В таком случае даже подлинные документы, заверенные рукой императора, могли содержать вовсе не то, что он хотел, являясь собой фальшивку, снабженную царственным фоксимиле. В паутину лжи вплетали семена не только светских, но и церковных правителей. Впрочем, все эти махинации меркнут на фоне самой знаменитой подделки средневековья. Речь идет о Константинове Даре, подложной грамоте восьмого века, происхождение которой неясно по сей день. Согласно ей, римский император Константин, перенеся столицу империи в Византий, даровал римскому епископу все западные провинции, в том числе и Италию. Церковь получила разом более двух миллионов квадратных километров земли. Теперь римский папа мог притязать на верховную власть во всем западном мире. Эта поддельная грамота породила долгий распри между папами и правителями священной Римской империи, не утихавшей в течение столетий. Сколько же длительных сражений, бурных страстей, обид и побед породили подобные подделки. Как искусно играли судьбами своих монастырей, провинций, стран, эти безвестные песцы, менявшие историю задним числом и веком. Сколько еще документов превратится в глазах археологов и историков в плод тщеславия или корысти. Полки старинных монастырей — хранят еще тысячи пыльных пергаментов. В облаке пыли, потревоженные учеными, как в тумане тает образ прошедшего. Побывав материалом в чьих-то руках, история досталась нам изрядно потраченной. От нее сохранились крупицы. Все прочее — литература.